0: Ahoj, vítám vás u nové epizody podcastu Psychozápisník a v dnešním díle se podíváme na téma využití LSD v psychoterapii. Musím říct, že tohleto téma je takové docela jako netradiční, řekla bych, nic podobného jsem zatím pro vás nepřipravovala, ale proč jsem tohleto téma vybrala, tak k tomu se dostaneme za chviličku. Nejdřív bych s váma chtěla dát ještě takový kratší live update, jako vždycky, dalo by se říct, a potom budu ještě odpovídat na vaše otázky, na které jste se mě ptali na Instagramu. Takže life update, co se děje teďka v mém životě, co se stalo za poslední týden. Vlastně se víceméně nic moc nového nestalo, jsou dvě takové novinky týkající se školy, se kterými bych se s vámi chtěla podělit. Jednak už mám hotový rozvrh na příští semestr, což teda musím říct, že opravdu ho mám velice brzy, když za týden mi nový semestr začíná, ale zkrátka potřebovala jsem ještě nějaký čas, abych si promyslela, které předměty chci, které nechci, abych spočítala všechny možné kredity a Bčkový, Cčkový předměty a tak dále. A nakonec to vypadá, že to bude asi úplně nejnáročnější semestr ze všech, které jsem zatím absolvovala protože pokud se mi vše podaří, tak bych měla mít nejvíc kreditů, co jsem zatím měla, mám i nejvíc předmětů, ale tak nějak doufám, že to zkrátka zvládnu. Jsem tak nějak jako psychicky připravená na to, že to teďka bude asi náročnější, že nebudu mít tolik volného času, budu se muset té škole věnovat víc, ale já jsem si to takhle udělala, naschval protože, jak určitě víte, tak jsem ve druháku a ten třetíák už si chci nechat takový volnější, takže zkrátka z toho důvodu jsem si toho teďka dala co nejvíc, abych pak ve třetíáku to měla volnější a měla jsem čas na psání bakalářky a učení se na státnice. Takže to by byla první novinka. Jinak, co budu mít konkrétně za předměty, které se týkají psychologie, protože mám i pár nepsychologických předmětů, jako třeba gynekologie v antice, to mě přijde docela... Jako vtipný nebo zajímavý, ale musím říct, že tady na ten předmět se těším asi úplně nejvíc, jsem na to zvědavá, jaký to bude. A, tak teda, co se týče těch psychologických předmětů, tak to bych vám asi řekla až v průběhu semestru, třeba co mám, nebo na konci semestru, jako jsem to dělala a vlastně teďka. A, a řekla bych vám, který předmět mě bavil, který mě tolik nebavil, který byl náročnější a tak, protože si je někdo z Masaryčky, nebo studuje přímo v psychologii na filozofické fakultě, jako já. Tak si myslím, že by se vám to mohlo hodit, ale určitě i těm, kteří ještě psychologii nestudují a jsou třeba na střední škole, tak myslím si, že by to pro vás mohlo být zajímavé. Ale zkrátka chci ještě počkat, abych vám k tomu mohla i něco říct. Jinak teda, jaké jsou zatím moje dojmy z příštího semestru, kromě toho, že to bude asi hodně náročné, tak musím říct, že se zatím na ten semestr netěším a to z toho důvodu, že bude zase distanční formou. To znamená, že se pro mě vlastně nic nemění. Což je na jednu stranu fajn, že můžu být doma, ale na druhou stranu já už bych opravdu chtěla do té školy jako jít, Vídat se se spolužákama, s kamarádama. Už mi to hodně chybí a musím říct, že jako ten kontakt s těma spolužákama vždycky ten semestr udělal jako lehčí, nebo jak bych to řekla, protože vždycky sdílená nějaká starost nebo problém, tak je hned poloviční problém, že jo. A je to opravdu takový komplikovanější pak už na TV, protože o, ani jeden můj kamarád, kamarádka ze školy nejsou z města, odkud jsem já a bydlíme od sebe docela dost daleko, takže sice kontakt s nima udržuju, ale zkrátka není to takový, jak kdybychom chodili do školy, takže to jsem tady jenom chtěla říct, že zkrátka musíme to ještě vydržet, ale to bude ještě distanční formou, ono teda je to takový, že nám jako přišel mail že teda začínáme online formou, nou distanční formou a je to takový jako na podzim, jo, kdy oni nám na začátku řekli no, zatím to bude takhle, uvidíme, jak to bude dál. Ale já musím říct, že už jsem teďka v této situaci docela pesimista a jako nevěřím, že uh, třeba v květnu bychom šli do školy. Jako, byla bych za toho samozřejmě moc ráda, ale moc tomu nevěřím a zatím spíš doufám, že aspoň ten třeták bych mohla už mít jako normální, standardní formou, kde bych do té školy chodila, tak uvidíme, jak to, jak to všechno bude. No a to je teda jedna věc ohledně školy a druhá věc uh, je to, že jsem začala řešit bakalářku. To už jsem vám tady podle mě říkala v minulé epizodě, možná už i před minulé, musím se přiznat, že uh, jak jako nahrávám každý týden, tak už úplně si přesně nepamatuju, co jsem kde řekla. Uh, navíc ještě do toho dělám Instagram, že o tom s váma taky sdílím různé věci. Uh, každopádně tedy, ale jsem začala dělat bakalářku, respektive ještě ji nepíšu. Všichni, co jsou ve druháku nebo jsou mí spoužáci, tak se uklidníme, <laughs> ještě bakalářku nepíšu, ale... Vypadá to opravdu velice nadějně, vypadá to, že už mám téma a vedoucího, protože zrovna včera jsem měla první konzultaci právě k bakalářce, která mimochodem trvala asi 7 minut, jo, ale prostě měla jsem první oficiální konzultaci, kde jsme právě řešili jako to téma a kdo by bude dělat vedoucího, a jak vlastně teďka mám postupovat. No a já bych vám moc ráda řekla to téma, ale ještě raději počkám, protože vlastně co mě teďka čeká je to, že budu psát anotaci a ta anotace pak musí být vlastně schválena a potom, co bude schválena, tak se to budu moct zapsat vlastně do ISU to téma nebo název té práce a vedoucího a pak už bych vám to mohla říct. Si myslím, že teoreticky už bych to mohla říct teď, ale asi chápete. Nevím, jestli to výjde, mělo by to výjít, ale není to ještě stoprocentní a já raději říkám věci, až když jsou stoprocentní. Takže třeba už v příští, příští epizodě vám to budu moc říct, já si teda myslím, že asi ne, myslím si, že to bude chvíli trvat, než se ta anotace schválí. Ale v nejbližší době bych vám teda měla prozradit, jaké bude moje téma, co budu vlastně zkoumat, o čem budu tu bakalářku psát. A musím říct, že není to to téma, který jsem chtěla mít původně. Původně jsem chtěla psát o synestézi, takže synestézie se to netýká. Týká se to něčeho úplně jiného, um, ale musím říct, že se na to moc těším, ale je to takový trošku kontroverzní téma. Uh, takže to jsem tady jenom tak jako chtěla říct a uh, moc se těším, až to s váma budu moc sdílet a celkově se těším i na to, že s vámi budu moc sdílet to, jak se vlastně ta bakalářka jako píše, tvoří, jak se vůbec má při psaní takové práce postupovat, protože já nevím, jak je to jinde na, uh, na jiných školách vysokých, ale třeba my jsme doteď neměli žádný povinný předmět, kde bychom se o tom bavili. Samozřejmě měli jsme metodologii měli jsme už statistiku jedna, ale vím třeba nějaké základy metodologie, ale nikdo nám vyloženě neřekl tak, takhle vy si zvolíte téma, takhle vy si ho vymyslíte a tady jsou lidi z naší fakulty nebo z našeho psychologického ústavu a tenhle se specializuje na tohle, tenhle na tohle a podle tady toho seznamu vy si vyberte vedoucího, protože musím říct, že... Mně přijde, že je v tom hrozný chaos, protože já jsem na vlastně téma té mojí práce a vedoucího narazila úplnou náhodou. Měla jsem opravdu velké štěstí, ale jinak, když vy si třeba vymyslíte téma, třeba dejme tomu, že chcete psát o dětech něco z vývojové psychologie, dejme tomu, nebo třeba klinické dětské psychologie, tak uh, můžete třeba kontaktovat někoho, kdo vás měl na vývojovou psychologii, ale přijde mi to opravdu jako takový docela zmatek, že jednak ještě neznáme všechny ty lidi u nás na ústavu a prostě nevíme, jako ko, koho kontaktovat, nebo aspoň, co jsem tak slyšela od mých kamarádů, tak to je třeba jejich problém, takže mě by zajímalo, jak je to třeba udělané na jiných školách, protože já jsem si tento semestr zapsala vlastně c to znamená dobrovolný předmět, psaní bakalářských a diplomových prací. Takže doufám, že tady ten předmět mi pomůže, protože jinak nám nikdo jako nedal nějaký návod tak teď si vyberte téma a teď to máte jako napsat a budete postavovat tak a tak. Prostě nám přišel jenom e-mail, že do konce března bychom si měli vymyslet téma bakalářky, s tím, že pak je ještě druhá vlna na podzim, že můžete i na podzim to jako vymyslet, nemusíte už teď na jaře, ale je samozřejmě lepší to udělat na jaře, protože na podzim už může být zabraný vedoucí, kterého byste chtěli. No takže přijdeme, že to je jako zase takový všechno na punk, jako obecně u nás na Fildě na psychologii. Ale nevím, možná to je jenom o, můj pocit, pokud třeba jste ve druháku nebo píšete bakalářku nebo studujete psychologii někde jinde než o, na Masaričce, tak budu moc ráda, když mi dáte vědět, jak je to u vás a o, jestli už třeba máte téma bakalářky a tak, budu moc ráda, když se o tom o, spolu pobavíme a můžete mi klidně napsat na Instagram podcastu psychozápisník. Tak, to jsem se tady zase krásně rozpovídala o live updateu. A úplně poslední věc, mám pro vás jedno překvapení, který se dozvíte pravděpodobně v průběhu března. Typla bych si. A to překvapení se k vám dostane v dubnu. No, zkrátka jsem vám jenom chtěla říct, že je tady ještě jako jedno překvapení, ale tady to není nějaký jako, nějaká informace ode mě ze školy nebo ze studia, ale týká se to vyloženě jako podcastu. Tak jsem vám to tady chtěla říct už teď, protože zase mohla bych vám říct, o co se jedná, ale není to ještě stoprocentní, takže raději počkám, ale už teď vám říkám, že se máte na jaře rozhodně na co těšit. Tak, to je pro dnešek z live updateu vše, koukám, že jsem se zase krásně rozpovídala a rovnou přejdeme na vaše otázky. Jak už jsem říkala, tak tady ta epizoda je na téma využití LSD v psychoterapii, Konkrétně mě tady k té epizodě inspirovala vlastně knížka a to knížka LSD, výzkum a klinická praxe za železnou oponou od Milana Hausnera a Erny Segalové. Tady tu knížku já jsem si normálně počila v knihovně, když to bylo ještě možný a původně jsem si ji jenom z toho důvodu, že mi právě někdo na Instagramu psal, jestli neznám nějakou knížku o LSD v psychoterapii, Uh, nějakou zkrátka publikaci na této téma a já jsem se tady o to téma do této doby vůbec nezajímala a pak jsem úplně náhodou narazila na tuto knížku, tak jsem si ji půjčila. Původně jsem myslela, že bych jenom udělala třeba book review, ale nakonec vzniká celá epizoda a bude i bonus tady na to téma na Patreonu. Uh, takže to bych tady chtěla na začátek říct, že mě zkrátka inspirovala tady ta knížka a teď už přejdu teda na vaše dotazy. První dotaz se netýká úplně jako tématu epizody a je to dotaz: Chystáš se dělat nějaký psychoterapeutický výcvik? Jaký bys vybral a proč? Tak chystám se dělat psychoterapeutický výcvik, protože chci dělat v budoucnu psychoterapii, takže se chystám dělat výcvik a chystám se dělat výcvik kognitivně behaviorální terapie. A víc vám k tomu teďka ještě asi jako. Říkat nebudu, protože bych ho chtěla dělat, co nejdřív to půjde, ale jsou tam příjmačky, takže uvidíme, jak to klapne nebo neklapne. Pokud vše půjde tak, jak má, tak bych vám v budoucnu dala vědět, jestli už ten výcvik dělám nebo ne. Ale jako je mi 20, je možný, že se mi to nezdaří udělat to takhle brzy nebo začít s tím výcvikem takhle brzy, jak bych si to představovala. A no, takže to jsem tady jenom chtěla říct, že zkrátka ano, výcvik budu dělat. Budu dělat výcvik KBT, chtěla bych ho dělat co nejdřív, protože je to výcvik na pět let. A pokud bych začala už teďka při studiu, tak bych pak s tím neměla tolik práce, až začnu pracovat. A proč uh, bych si vybrala, no, proč si chci vybrat právě KBT? No, tak kognitivně behaviorální terapie jednak, uh, jako, ano to z ní blbý, jo, ale docela s ní souzním docela s ní souzním, nebo jak bych to řekla. Asi jste si toho mohli všechno právě na Instagramu, kde už jsem o tom trošku psala, přidávala jsem book review na jednu knížku o kognitivně behaviorální terapii. A já musím říct, že mě se moc líbí, že je založena na vědeckých faktech na výzkumu, je vědecky ověřená. A líbí se mi i to zaměření, že vlastně funguje nebo je velice vhodná pro lidi s úzkostmi, s depresemi, s poruchami příjmu, potravy a tak podobně, což je právě okruh lidí, se kterými abych ráda v budoucnu pracovala. A je to právě velice vhodné pro dospělé. Chtěla bych pracovat s dospělými. Vím, že když jsem začíná s podcastem, tak jsem říkala, že bych možná chtěla dělat dětskou psycholožku, Tak to už se prosím změnilo. Nevím, jestli už jsem to tady někdy říkala, ale už se orientuji spíš na dospělé. Potom, co teďka půl roku hlídám svoje synovce, tak mi došlo, že s dětma asi úplně pracovat nemůžu. Myslím si, že se na to úplně nehodím a naopak mám kolem sebe lidi, kteří si myslím, že by byly výborný dětští, psychologové, na rozdíl ode mě. Já si myslím, že pro mě bude lepší pracovat s dospělými. Takže to je jeden důvod. Navíc je to jako moderní forma terapie, a je jako inovativní a stále se rozvíjí, že pokud se vědecky přijde na něco nového, vlastně právě z toho okruhu psychoterapie, tak to KBT to jakoby přejímá a používá to, že stále se zkrátka ta terapie vyvíjí, což se mi moc líbí a hlavně ona jakoby ta terapie, to KBTčko nemusí sednout všem, teď myslím jako klientům, pacientům, ale opravdu to má jako výsledky, je to vědecky podložené a musím říct, že mě to zkrátka jako baví, líbí se mi to, no, nevím, co víc bych tomu řekla, nebudu to dál okecávat, takže tolik k první otázce a druhá otázka je, existují nějaké záznamy o spuštění duševní poruchy po užití LSD? Tak, tady na to odpovím naopak velice stručně, ano, existují a víc vám řeknu v průběhu epizody, jediné, co teď řeknu, je že ano, existují takové záznamy nebo případy, ale je nutné podotknout, že to jsou spíš případy lidí, které, kteří berou LSD jakoby sami, neberou ho pod nějakým odborným dozorem, nebylo to v rámci uh, zkrátka té třeba terapie formu LSD, ale je to někde, nevím, v klubu na párty, kdy to může být z toho důvodu, že to není čisté LSD, to LSD je s něčím smíchané, nebo to třeba vůbec není LSD. Je to i z toho důvodu, že nejsou pod tím odborným jakoby dozorem, takže můžou mít bad trip a to se pak může vyvinout v nějakou duševní poruchu, psychózu a tak podobně, k tomu se dostanu tady podrobně v průběhu epizody. Tak dneska jsme měli takový další úvod, A teď už přejdu tedy opravdu k tématu dnešní epizody a myslím si, že úplně na začátek bychom si mohli říct, co to vůbec je LSD. Tak, LSD se jinak říká také dietilamid kyseliny lisergové, a je to bezbarvá krystalická látka využívaná jako halucinogen. Mimochodem, jak když jsem tady to pro vás hledala ty informace, tak mi to přišlo hrozně vtipný, protože přesně takhle my jsme se učili jako chemii na GIMPlu, jo? že se vždycky řeklo, já nevím třeba H2O nebo nějaká sloučenina. Teďka mi vůbec nic nenapadá, protože chemie není úplně můj obor. A vždycky jsme si pak přesně řekli, jako je to bezbarvá krystalická látka, nemá vůni ani zápach, bla, bla, bla a prostě takovéhle charakteristiky, tak mi to přijde vtipný že vám to tady říkám v psychologickém podcastu, ale myslím si, že je to jako důležitý vědět, o čem se vlastně bavíme. LSD již v nízkých mikrogramových množstvích vyvolává silné účenky a na LSD nevzniká závislost a má extrémně nízkou toxicitu. Po požití drogy se mohou vyskytovat nežádoucí psychické reakce, odvějící se od psychického stavu jedince a jeho historie užívání psychotropních látek. Mezi tyto reakce patří úzkost, paranoia, mylné představy, extrémní pocity deja a myšlenkové smyčky. A takovéto reakci se přezdívá bed trip, a vlastně k takovéto reakci dochází, pokud se ten jedinec nachází třeba v nějakém špatném prostředí nebo má jako v uvozovkách špatně nastavenou mysl. A já jsem v rámci přípravy tady té epizody koukala i na nějaké, nějaká videa na YouTube. A právě jsem tam našla jeden kanál, kde jeden kluk jako popisuje jeho zážitky třeba s LSD a jako s dalšími drogami. A právě tam říkal jako typy, co dělat pro to, abyste neměli bad trip. A teď mě napadlo, že jsem úplně zapomněla zmínit na začátek, že tady ta epizoda má jenom edukovat. Rozhodně nechci nikoho nabádat k tomu, aby bral nebo zkoušel drogy, Zkrátka bych vám tady chtěla jenom přiblížit to, jak se LSD v minulosti zkoumalo, na co se používalo uh, v souvislosti s psychologií, psychoterapií. A mm, zkrátka, tato epizoda má být pouze poučná nemá nikoho nabádat k tomu, aby bral drogy nebo je nějak nelegálně držel. Takže to bych tady chtěla na začátek zmínit. No na začátek, podle mě snad v půlce epizody. Anyway, to tady zmiňuju abych prostě se nedostala do nějakých problémů, protože, jak říkám, máte se dozvědět jenom nový informace a nemá to nikoho k ničemu nabádat. Tak, teď se vrátím k tomu youtubeovímu videu, takže ten kluk tam vlastně říkal, jak si přizpůsobit ten zážitek, aby jste neměli bed trip. A právě tam mluvil o tom prostředí, že třeba nejlepší je být doma nebo v přírodě, a ta špatně nastavená mysl, tak o tom taky mluvil, že pokud máte nějaký úzkosti, špatnou náladu, nedej bože, deprese, tak byste nikdy neměli brát drogy, natož LSD, protože pak budete mít právě ten bad trip. Takže to jsem tady chtěla k tomu jenom zmínit. LSD bylo poprvé syntetizováno doktorem Albertem Hoffmanem v laboratořích farmaceutické firmy Sandoz v Bazileji v roku 1938 ale psychoaktivní účinky LSD byly objeveny až náhodou roku 1943. Do 60. let byly prováděny po celém světě rozsáhlé výzkumy psychiatrických účinků LSD, a to například Timothy Learym na Harvard University, a LSD bylo používáno mimo jiné jako psychoterapeutická pomůcka v léčení depresí, schizofrenie, drogové závislosti, alkoholismu nebo dokonce dětského autizmu teď už se dostáváme k tomu důvodu, proč tuto epizodu nahrávám. No a později vlastně bylo LSD využíváno, nebo možná dal by se spíš říct, neužíváno umělci, kteří ho vlastně požívali kvůli kreativitě a samozřejmě LSD spojováno i s komunitou Hippies, kdy vlastně právě u Hippies došlo k sérii nešťastných úmrtí a nehod právě po požití LSD a to vlastně z toho důvodu, že teda to LSD bylo podáváno bez odborného dohledu a navíc si mohli vzít to LSD až to třeba jinou drogu, což taky není úplně ideální, nebo nějaký třeba lék, nebo to nemuselo být čisté LSD, mohlo to být s něčím smíchané. No a tady po té sérii nešťastných umrtí a nehod a došlo roku 1967, téměř celosvětovému zákazu, LSD i ostatních psychedelik. V dnešní době je výzkum LSD vzácný a pokud probíhá, tak většinou na zvířatech, ale jsou i výjimky a třeba roku 2007 probíhal výzkum na lidech v Texasu, který prokázal, že LSD může pomoci léčit těžší formy migrény. No a jaký je vlastně mechanismus toho, jak LSD funguje? Účinky LSD jsou vysvětlovány tím, že se váže na určitý typ serotoninových receptorů. Skutečné vazby a následky těchto vazeb jsou velmi komplikované a vedou k blokaci a nebo naopak stimulaci určitých mozkových drah. Dochází také ke zvýšení, zvýšené konektivitě v mozku. A tady ta zvýšená konektivita mozku tak je běžná u malých dětí. Účinky LSD se liší a záleží na momentálním rozpoložení životní situaci, na předcházejících zkušenostech, aktuálním prostředí i množství drogy. Zajímavé je, že dle některých studií je LSD méně nebezpečné než alkohol nebo tabák, ale u LSD hrozí vážná zdravotní a psychická rizika A to při kombinaci LSD s některými jinými drogami nebo léky, jako je například tramadol nebo litium. Tak a jaký má LSD vliv na psychiku? Účinek LSD nastupuje 30 až 60 minut po požití a trvá v rozmezí 6 až 12 hodin. Obvykle se po tuto dobu dostavují pseudohalucinace, iluze, vize, změna vnímání reality, odlišné a zintenzivnější pocitování emocí a času A častá je také smyslová synestézie, tedy prolínání smyslů. Co je to synestézie, tak určitě všichni víte, protože jsem o tom dělala samostatnou epizodu. Tento stav se označuje jako psycholitický. Při vyšších dávkách dochází také k dočasnému, ale i úplnému odpoutání uvědomění od těla a ega. Zážitky přitom mohou být jednoznačně pozitivní, ale i výrazně negativní. Často je uváděno zřetelné vnímání myšlenek zatlačených do podvědomí či nevědomí, Právě toho se využívalo v psychoterapii. Mnoho uživatelů uvádí, že zážitek z LSD výrazně změnil jejich osobnost i vnímání světa. Osoby pod vlivem LSD však mají sníženou schopnost komunikace, koncentrace a nemohou spát. Halucinace během tripu mohou vést k záměrnému či nezáměrnému sebepoškození. V několika případech se toto ukázalo pro uživatele fatální. Užití LSD může mít dlouhotrvající psychické následky a to častěji u osob, které měly psychické problémy v minulosti. Traumatem může být i samotný zážitek ze stavů zažitých po požití LSD. Traumatizující trip na LSD může vzácně způsobit i psychózu, častější jsou však tzv. flashbacky, krátké záblesky z prožitých halucinogenních tripů. Některé studie uvádějí, že LSD může u osob trpících schizofrení zhoršit průběh nemoci. Takže tady doufám, že jsem odpověděla na otázku, která mi byla položena na Instagramu, kterou jsem říkala na začátku. A teda LSD opravdu může mít negativní vliv na psychiku člověka, ale ještě bych tady chtěla okomentovat to, že jsem vám před chvíli říkala, že některé studie tvrdí, že třeba tabák a alkohol mají horší vliv na člověka než LSD. A já jsem tady chtěla jenom říct, že to je z toho důvodu, že vlastně na tabáku, nebo teda konkrétně na nikotinu a na alkoholu si může člověk vytvořit závislost, kdežto na tom LSD si závislost vytvořit nemůžete, takže bych řekla, že to bylo asi zkoumaný nebo braný hlavně tady z tohoto pohledu. No a teď už se pojďme podívat na zkoumání LSD v komunistickém Československu. Tady k tomu zkoumání docházelo v pozdních 60. až raných 70. letech minulého století a Československo byla jediná země, ve které se legálně vyrábělo LSD. A vlastně českoslovenští lékaři a psychologové dohlíželi na experimenty a terapie využívající LSD a na celém evropském kontinentu jich v žádné zemi neproběhlo tolik, jako právě v Československu, což je docela paradox, protože samozřejmě v této době zde bylo teda ono... Já se k tomu dostanu jakoby později, za chviličku vám to vysvětlím, jak se k tomu vůbec dostali, k tomu LSD a k experimentování s ním a tak podobně, ale je to docela paradox, protože to LSD se hodně jako řídí právě tím podvědomým, nevědomým a tak podobně, což teda s tím komunismem jako úplně nejde dohromady, ale já jsem se právě třeba v té knize o LSD dočetla, že ty výzkumy a experimenty byly možné, ale byly tam docela dost přísné podmínky, které museli vlastně ty laboratoře a ty výzkumníci splňovat. Mezi ty podmínky patřilo to, že museli vlastně jakoby podepsat, že... To LSD bude opravdu sloužit jenom k té terapii, k tomu výzkumu, že se nedostane nikomu běžnému občanovi, nebo jak bych to řekla. A zároveň se třeba i ty výzkumníci, ti lékaři museli účastnit pravidelně konferencí, kde se vlastně zjížděli právě z celého Československa lékaři, kteří se zabývali LSD a vlastně vzdělovali si ty novinky, na co přišli a tak. Podobně, ono těch podmínek bylo víc, ale tady to jsou vlastně dvě z mnoha. Tak, teď se půjdeme podívat na to, jak jsme se vlastně, nebo jak se v Československu dostali k LSD a k jeho výzkumu. V 50. letech se v Československu snažili vyvíjet své vlastní léky a to jednak z toho důvodu, aby nemusel k nám být, nebo do toho Československa nemusel být takový dovoz z ostatních zemí, a zároveň, aby se mohl zvýšit vývoz a zkrátka bylo to ekonomicky výhodné. A tady ty léky byly vlastně vyvíjeny ve Výzkumném ústavu pro farmaci a biochemii v Praze od roku 1951. A roku 1959 objevili novou cestu, jak udělat z námelových alkaloidů LSD, který pojmenovali lysergamit, což byla vlastně ochranná známka pro LSD a vlastně tady potom ministerstvo zdravotnictví schválilo produkci a převážně k účelům experimentálním no a tady jsou vlastně úplné počátky LSD a je zajímavé, že tady tehdy se vlastně nějaká komunistická doktrína držela teorie IP Pavlova a to tedy znamená, že se drželi toho, že duševní nemoc je důsledkem konfliktu mezi naučeným chováním a novými podněty a tady to se změnilo po objevu chlorpromazínu Což byl vlastně první účinný lék na schizofrenii. A vlastně tady potom objevu ti lékaři, kteří se zabývali třeba psychiatrií, duševními onemocněními, začali brát v potaz to, že biochemie má na psychických chorobách minimálně nějaký podíl. A jak tedy docházelo k testování LSD? V roku 1960 doktoři Milan Hausner a Vladimír Doležal podali LSD 26. neurotickým pacientům v pracovně-terapeutické komunitě v Lobči. V roku 1962 tomuto hodně pomohl státní úkol VII 12.5, který vlastně vyhlásil nutnost hlubšího výzkumu a neuroz a reaktivních stavů. To otevřelo dveře širšímu užití psychoterapie pomocí LSD. No a roku 1965 se stal Hausner primářem léčebny v Sacké a ta se z 112 lůžky stala největší léčebnou využívající LSD nejen v zemi, ale i v celé Evropě. A jak vlastně ta terapie probíhala? Hausner při terapích užíval takzvaný model dynamické konfrontace. To znamená, že pacienti byli nuceni čelit veškerým aspektům své poruchy během skupinových diskuzí a pracovních brigád. Vlastně ty pacienti společně tvořili, malovali, věnovali se hudbě, psali, inscenovali dramata ze svých vlastních životů a podstupovali intoxikaci LSD, která jim pomáhala vyjádřit nevědomé myšlenky. A já bych vám tady ještě chtěla doporučit, pokud vás tady to téma zajímá, tak já jsem narazila právě na internetu na jeden článek z Reflexu. Bohužel ten článek není jako v plné verzi, ale i ta část je docela zajímavá, a vlastně tady v tom článku ten autor dělal rozhovor s pacienty, nebo právě s bývalými pacienty z té sadske a ptal se jich na to, jestli si myslí, že jim to LSD pomohlo nebo nepomohlo. A ten článek se jmenuje Objev reflexu, LSD psychoterapii podstupy v Československu stovky lidí. Takže pokud vás teď to zajímá, určitě vám doporučuji se na to mrknout. A teda zajímavé je, že tímto léčebným programem prošlo přibližně 350 lidí, což je opravdu hodně. A dle Hausnerovy studie dvě třetiny pacientů v dotaznících uvedly, že jim terapie LSD prospěla, což se vlastně ověřilo i v tom článku od Reflexu. Takže pokud vás tady to zajímá víc, tak vám určitě můžu doporučit, jak knížku, tam musím říct, že je velice dobrá, jsou tam fotky, je to moc zajímavé, tak tady ten článek tak různá videa na YouTube a v neposlední řadě i bonus na Patreon, který budu teď nahrávat. Budu tam mluvit trošku podrobněji o té formě té terapie, kterou využívali. Budu tam mluvit i ještě trošku víc o LSD a o jeho účincích, Takže pokud vás tohle zajímá, budu moc ráda, když se mrknete na Patreon psychozápisníku. A jinak je to ode mě pro dnešek všechno. Doufám, že vás tady ta epizoda bavila a budu se na vás těšit zase u další epizody nebo třeba na Instagramu. Do té doby se mějte krásně, ahoj!